0: 町田鉄道、深堀、フロントページ。皆さん、こんにちは。番組アンカー、経済ジャーナリスト、町田哲です
1: 。皆さん、こんにちは。番組アシスタントの杉浦舞です。一昨日水曜、天皇陛下の即位に伴う、改元が行われ、新しい時代、令和になりました。
0: いよいよですね。
1: はい。今日は10連休中であり先週もお伝えした通りラジオ日経が推進している働き方改革に協力して録音でお送りします
0: そこでその週のトップ10の経済ニュースをカウントダウン方式でお送りするいつもとは趣向をガラッと変えて令和経済の発展の鍵を握る10の課題というテーマでお送りします簡単に言うと平成の苦い経験を生かして令和を活力のある時代にするための方策を考えてみようということです
1: 、うん、平成の苦い経験とは
0: はい、あの平成は平和で穏やかないい時代でしたが経済的には停滞と後退の時代でした例えば GDP で中国に抜かれ3位に後退し潜在成長力がマイナスになりました2017年のドルベース GDP は4兆8732億ドルと2010年の 0.9 倍に縮小平成末の日経平均株価は昭和末の6割にも満たない水準ですまた賃金は伸びず消費は盛り上がりませんでした財政も悪化していますこのままでは高齢化と人口減少に伴う社会保障費負担の増大に押しつぶされて相番日本経済も日本人の家計も破綻しかねません
1: では令和を活力ある時代にする方法というのは
0: はいあの朝鮮は全体としての成長力を取り戻すこととそれにより社会保障費負担を賄った上で活発な消費が起きる安定成長社会を築く必要がありますその鍵が今日お話しする10の鍵です、はい
1: 、ではこの後令和を活力ある時代にするため町田さんが提案する10の鍵をカウントダウンで紹介していきますそれでは早速参りましょうまず10番目の鍵は何ですか
0: リスクキャピタルの充実です。リスクキャピタルですかはい。あの、一般的には企業が調達する資本のうち、ビジネスリスクを負うものをリスクキャピタルと言います。はい、ただ、日本ではリスクキャピタルというと、上場企業株への、えー、投資が一般的で、これから設立しようという企業への出資や成功の可能性は低いけれど、当てれば大きい事業への投資の市場があまり整備されていません。うんそのことがアメリカではシリコンバレーのように次々と有望なベンチャービジネスを生み育てる機能があるのに対し日本にない状況を生んでいます。この機能の整備を僕はリスクキャピタルの充実と言っています
1: 。では9番目の鍵は何でしょうか
0: ゾンビ企業支援の取りやめと完成ファンドの解体です。経営に失敗して破綻すべきゾンビ企業を国策支援で生きながらえさせると、市場を歪めるだけでなく、とんでもないツケが国民に回ることがよくあります
1: 。うん、例えば、これまでには
0: 、はい、あの、例えば典型的なのは東京電力、えー、東北電力の女川原発のように、巨大津波に備えて原発を高台に築くなど万全の対策を講じず、世界最大級の原子力事故を起こして、巨額の事故使用、事故処理費用が必要に。になっていますその費用は経済産業省の試算でも2011年に6兆円2013年に11兆円2016年12月に 21.5 兆円と膨らんできましたいやこれでもまだ足りない35兆円から81兆円ぐらい必要だという民間シンクタンクもあります、うん、政府はこのお金を東電に建て替えさせるため、国営なのに電力自由化と称して、関西や中部東北地区で安売り競争をさせたり、大事故の責任を問わず、逆に柏崎刈羽原発の運転再開を推し進めさせている。自己処理資金の大半を税金や電力料金に盛り込ませて国民負担にしようと目論んでいます。ひ
1: どい話ですよね。関西ファンドの問題点とは何でしょうかゾンビ企業の国策支援の隠れ蓑の化しているのが安倍政権
0: で次々と設立され現在13も存在する政府系ファンドです。政府系ファンドの役立たずぶり、無駄遣いぶりを浮き彫りにしたのは経済産業参加の老舗官民ファンドの産業革新機構現在のインク、J、です。産業革新機構は日立製作所東芝ソニー3社の荷物だった液晶事業を統合して2012年に発足したジャパンディスプレイ JDI に再三にわたって資金供与をしてきましたが結局 JDI は4月に台湾中国企業連合から800億円の支援を仰ぎ、この連合の参加に入ることを決めました。他にもいろんな例がありますが、産業革新機構の唱えた日の丸液晶の復活という夢は、経済経営知らずの官民ファンドの無双に過ぎず、公的資金が儚く無駄になったのです。こうしたゾンビ企業と官民ファンドは速やかに生産するべきなんです。
1: 続いて、番目の鍵は何でしょうか
0: 。安定エネルギーの確保でしょう。日本が今日お話しているようなさまざまな鍵の見直しに成功して高い成,功率を、えー、成長率を回復すると膨大な電気が必要になるんですがこれを仮に化石燃料の火力発電で作るとその輸入代金が巨大でとても払えないという試算があります。はい再生可能エネルギーで補うとすれば、新たな送電網やバッテリーの整備に同様の拒否がかかるとされます。なので、当面は石油ショック以上の省エネで、えー、賄うんでしょうが、最終的には、すっかり悪者になってしまった原子力発電の見直し議論が必要だという指摘が少なくありません。アレルギーに陥っていないできちんと議論を聞いてみる必要があると思います。それから僕は流行りの ESG 投資なんて話にも落とし穴があるんじゃないかと思っています。うん、最近は行き過ぎが目立ち、化石燃料を使う発電所建設には一切投入ししないといった風潮が金融機関の間でまかり通っているからです。石炭火力一つをとっても高効率な燃焼を実現したり CO2 を地下埋設するようなプラントもあるのに、こんなことをやっていると将来電力の安定供給が揺るぎかねないと心配しています。<音>
1: 次に7番目の鍵はどんなものが考えられますか生産性の向上だ
0: と思います。Google、Apple、Facebook、Amazon の流盛を見れば明らかですが、日本の IT、ICT 企業は1990年代に独自システムの開発にこだわり、生産性が伸びず、インターネット化、モジュール化、クラウド化などの第三次、第四次産業革命の流れに乗り遅れました。ハード部分のエレクトロニクス産業にもアプリを担当するソフトウェア産業にも共通する失敗でした。そして今トヨタ自動車やホンダといった主力輸出産業の自動車がシェアリングや自動運転の波に揉まれ、メーカーとして培ってきた生産性と競争力の高さを維持できるか、正念場を迎えています。こうした中で一筋の公務となっているのは、より付加価値の高いシステム化、プラットフォーム化にいち早く取り組んできた、研機の小松や電気機械のキーエンスのような企業です。もともと生産性の低いサービス業も含めて、世界で進む第4次産業革命の荒波を乗り越えていくには生産性の向上が不可欠です。現場の労働力削減につながらないような設備投資はごハットだと言っておきましょう。
1: 続いて6番目の鍵はどういったものでしょうか既得権の打
0: 破と新規参入の加速だと思います。以前にこの番組で世論党でライドシェアの実証実験をやったアジットというベンチャー企業の話を取り上げたことがあります。あの話のミソは日本ではライドシェアアプリを使って一般のドライバーが自前の車でお客さんを運ぶのは白タック行為に当たるので認められない。その感激を塗ってアジットが、運賃ではなくて、寄付を動う形のライドシェアを工夫して、壁紙での実証実験にこぎつけたという点でした
1: 。これは私が番組に加わる前の話ですけれども、面白そうですよね。そう
0: ですね。ただ、あの、実はあの裏には、壮大な既得権があって、先進国でアメリカの配車アプリ大手ウーバーが参入できなかった国は、ドイツとと日本だけだけいう話があります悩ましい話ですが日本の多くの産業や官庁政治家は規制を通じてそうした既得権を守ることに躍起でベンチャー企業や新産業の障壁だという話がものすごく多いんです。なのでそうした既得権の打破と新規参入の加速が欠かせません
1: では5番目の鍵は何でしょうか
0: 過去数年爆買いと呼ばれ日本経済を支えたインバウンドの継続的な拡大策の構築だと僕は思います。昨年訪日外国人を年間3000万人にするという政府の目標が達成され、2020年に4000万人、2030年に6000万人という目標の実現に向けて政府は自信を深めています。2020年の4000万人は東京オリンピックもありますから実現可能性は高いかもしれません。ですが、6000万人となると空港の発着枠も航空会社が提供する飛行機の座席数も国内の移動・交通手段も宿泊施設も訪ねたい観光地の数もすべてが足りない各方面が積極的な投資を実施してそうしたインフラを整えていくことが不可欠になっています
1: 確かにインバウンドの受け入れ体制の整備は必要だと思います。続いて、4番目の鍵は何でしょうか新産業を育成するために、公正競争
0: 環境を整備することです
1: 。公正競争環境の整備です
0: か、はいあの聞き慣れない言葉なんですけど、市場を支配する力を持っている企業、例えば Google、Apple、Facebook、Amazon といった GAFA と呼ばれるような企業が、その市場支配力を乱用して、消費者の利害を損ねる形で、ライバルの企業活動を阻害することのないようなルール整備が必要だ。という話です。アメリカではかつてマイクロソフトがこの観点から多くのライバル企業のインターネット閲覧ソフト、ブラウザを自社,自社製品と同等に扱うことを求められ、それが契機になってアンドロイドを持つグーグルやその持ち株会社アルファベットが今日の流星のきっかけを掴んだのは歴史的な事実です
1: 。うん、これも大事なことですね。さあ、CM の後は残り3つの鍵を紹介します。いよいよ残り3つの鍵を紹介しましょう3番目の鍵は何でしょうか
0: ダイバーシティの活用というか、雇用観光の改革ですね。は
1: い。念のためにダイバーシティとはどういうことなのか教えてください。は
0: い。あの、もともとは社会的マイノリティの就業機会拡大を意図して使われることが多かったんですが、最近は性別や人種に限らず、年齢、性格、学歴、価値観などの多様性を受け入れ、広く人材を活用することで生産性を高めるマネジメントを指すことが多いです。日本の場合女性の労働力率が結婚出産期にあたる年代に一旦大きく低下し育児が落ち着いた時期に再び上昇するといういわゆる M 字カーブを書くことが知られていますがこれなど欧米ではほとんど解消克服されている問題で、えー、残っている日本にとっては大きな弱点とされています
1: では2番目の鍵について聞かせてください。
0: 第二の鍵は外国人労働者もしくは移民の受け入れ拡大です
1: 。その関連では4月から外国人労働者の受け入れを拡大する改正出入国管理法が施行されたと、この番組でも何度か取り上げてきました
0: 。はいあの、安倍政権が堅タなだった、えー、態度を変えて、遅ればせながら改正出入国管理法を成立させて施行したことは方向として正しい選択だと僕も高く評価しています。
1: うん、ということは必要な制度整備ができたんですね
0: いや、まだ安心するのは早くて、あの、作った器に魂を入れる作業が残っています。今、欧米で起きている格差の拡大を背景にした移民廃積運動は整つまりその国のコミュニティにうまく外国人労働者もしくは移民を溶け込ますのに失敗したことが原因ですここは日本の社会にきちんと溶け込んでいってもらうことが非常に重要になっています
1: いよいよ最後1番目の鍵を教えてください。はい、人口減
0: 少対策です時計の針を安倍政権の発足から1000日余りが経った2015年10月7日に戻してみましょう。総理は第3次安倍改造内閣発足の記者会見を開き、1億総活躍社会を築くと打ち上げました。希望出生率 1.8 に向かって強固な体制を整えたと述べたのです。ですが何もやってませんでしたから結果は惨憺たるものです。厚生労働省の人口動態調査確保によると安倍総理が1億総活躍社会構築を宣言した後の2016年と2017年出生数は2年連続の100万人割れ一人の女性が生涯に産む子どもの数に当たる合計特殊出生率も2年連続で低下し、2017年は
1: 1.43 に
0: 低下しました
1: 。どういった対策が考えられますか
0: 老舗の民間シンクタンク日本経済研究センターが2014年2月に公表した長期経済予測2050年への構想最終報告によると日本でも給付や保育助成を毎年7兆円から8兆円に拡充して出生率を2050年までに 1.4 から 1.8 まで引き上げることに加えて第二の鍵のところでお話したような、えー、政府の計画を上回る積極的な外国人の受け入れが必要になっています
1: 以上十の鍵を紹介しましたさてこの
0: 後5時35分からの町田鉄の深掘りは町田鉄の上海取材メモ第三弾として立ち上がる巨大消費市場中国日本航空が社運をかける高価格戦略とはとは題してお送りします簡単に言うと米中経済戦争に伴い減速,をす,る減速する中国経済とか世界の工場中国の終焉といったステレオタイプの悲観論とは全く違う中国の今日の姿を浮き彫りにしたいと思っています。あの世界経済の行方とか日本の活路を探し求めてる人には、えー、結構大きなヒントになると僕は思っていますのでぜひお聞きください
1: 「町田鉄の深カボフロントページは来週から再びパワーアップしてその週の見過ごしてはいけないトップ経済ニュース10本を生放送カウントダウン方式でお伝えしていきますそれではこの後5時35分に再びお耳にかかりましょう
0: さようなら